Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Ya estamos listos para Apocalipsis capítulo 18. Este capítulo pudiéramos resumirlo con una palabra, y esa palabra es juicio. Otra palabra que pudiéramos utilizar es una que tal vez sea más intensa, la palabra ira. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros entendemos correctamente la verdad bíblica, encontramos que nuestro Dios, aunque es un Dios de amor y de misericordia y de gracia, también es un Dios de venganza. Y esta venganza traerá como resultado el derramamiento de su juicio y su ira que lo consumirá todo. Por eso debemos ser suficientemente sabios como para ubicarnos en un lugar que nos libre de ser los receptores de su ira y nos ubique como receptores de su complacencia. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Pero todo se resume en una pregunta, y es esta. ¿Qué vamos a hacer con la verdad del Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo? ¿Vamos a recibirlo a Él y su gracia? Porque solo existe un lugar donde puedes recibir esa gracia y es el mensaje del Evangelio. Es la gracia que nos hace entrar a un nuevo pacto. Muchas veces la gente oye esa frase, Nuevo Pacto, que también es el Nuevo Testamento, es la misma palabra, y eso nos dice, esta palabra Nuevo, nos habla de reino. Hay una relación inherente que ya hemos mencionado entre lo Nuevo y el reino. Así que el Nuevo Pacto es un contrato con Dios para el establecimiento de su reino. Y vas a querer ser parte de ese reino cuando descubras en qué consiste el juicio de Dios. Como ya dije, estamos listos para el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, así que veamos el verso 1. Y una de las cosas que vemos es que Juan está recibiendo continuamente en esta profecía revelación de ángeles. Y estos ángeles siempre vienen del cielo. Lo que trata de decirnos es que Juan está recibiendo la revelación celestial. Y bíblicamente hablando... Hay una relación entre el cielo y el reino, así que está recibiendo la revelación del reino. Y como aprendemos en el libro de Zacarías, antes de que venga el reino, debe venir el juicio. Y veremos eso muy claramente esta semana, y también cuando terminemos Apocalipsis capítulo 20, que nos llevará a la Nueva Jerusalén. Entonces, comencemos con el verso 1. Y después miré, Y vi un ángel, pero este era un ángel diferente, que venía de los cielos, y tenía gran autoridad o gran poder, y el mundo se iluminó por su gloria. Ahora, recuerden que les dije que cuando vemos Escritura, la Escritura es la palabra de Dios inspirada, no tiene errores, es perfecta. Pero Dios muchas veces usa recursos literarios, 
reglas que encontramos en la literatura de ese tiempo para poder revelarnos cosas y hacer claras ciertas ideas. Si entiendes las leyes de la literatura, vas a entender mejor todo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, todo este capítulo tiene que ver con juicio. Pero antes de que comience, vemos que el mundo entero será iluminado con la gloria de Dios. Permíteme que te pregunte, ¿eso es algo bueno o malo? Obviamente la gente va a decir que es algo bueno, pero la gloria de Dios primero será manifestada por medio de su juicio. Y si no podemos entender este hecho, nunca podremos caminar en obediencia. El juicio de Dios es necesario para que su gloria se manifieste. Por ejemplo, dice en el libro de Ezequiel, y también lo vemos al principio del Apocalipsis, en el capítulo 4, específicamente donde dice, Santo, Santo, Santo es el Señor de las huestes. ¿Y qué son huestes? Son ejércitos. Entonces, el Dios de los ejércitos. Hablaremos más de eso en unos minutos. Dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Es una referencia a Dios como juez. Y es solamente a través de su juicio que toda la tierra será llena de su gloria. Es un resultado necesario, y por eso es que tenemos Apocalipsis capítulo 18. Así que este ángel viene, y él va a traer la gloria de Dios para llenar a este mundo de la gloria de Dios. ¿Y eso es una definición de qué? Del reino. Pasemos al verso 2. Y él gritó con poder, y en una voz poderosa dijo, Ha caído, ha caído Babilonia, la grande. Ella se ha convertido en habitación de demonios, prisión de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda. La palabra que mejor lo traduce tal vez sea ave repugnante. Estamos hablando de esas aves carroñeras que comen de los cadáveres. Eso es lo que Dios va a traer va a traer juicio, y dice aquí, Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Bueno, Dios nos dice en profecía que Babilonia es sinónimo de exilio. Así que cuando Babilonia cae, lo que dice es esto, está poniéndole fin al exilio. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué pasaría si llegaras a un grupo de rabinos estudiosos y les dijeras, Quiero que respondan esta pregunta con una palabra. ¿Qué traerá el fin del exilio? Yo creo que si tuvieras 100 rabinos y les preguntaras, ¿qué traerá el fin del exilio a todos? Todos responderían de la misma forma. La respuesta es, el reino. Así que si tienes interés en el reino y quieres que eso se convierta en una realidad... Debes entender que Babilonia, el exilio, tiene que terminar y debe terminar con juicio. Entonces, sigamos. Final del versículo 2. Este lugar, Babilonia, encontramos que se convertirá en habitación, eh, una prisión, una jaula para esas cosas que están conectadas con eso impuro, todo lo que está conectado a la muerte. Avanzamos al verso 3. Porque el vino de la ira de su fornicación, todas las naciones bebieron de él. Nuevamente encontramos que esta oración fue construida para darnos revelación. Noten, la voy a leer nuevamente. Dice, porque del vino 
de la ira de su fornicación, lo que está tratando de decir aquí es que su fornicación, su prostitución, su adulterio, que es todo eso, sabemos que nos habla de idolatría. Habla de una religión falsa, una religión que está basada en los deseos de la carne. La idolatría simplemente es cuando yo puedo realizar mis deseos pecaminosos, pero los puedo hacer en un contexto religioso que me hace sentir mejor al respecto, porque no estoy pecando, yo soy religioso. Esa es la idea. Lo que eso nos dice es que ese tipo de religión trae la ira, la ira de Dios, sobre todas las naciones. Ahora podemos traducirlo como naciones o podemos traducirlo como sobre todos los gentiles. Algunos podrán preguntar, ¿tienes prejuicios contra los no judíos? No, pero necesitamos entender lo que el término gentil significa y se lo he compartido varias veces. Es importante que lo entendamos con mucha frecuencia. Cuando se usa en el Nuevo Testamento la palabra gentil, se puede traducir como las naciones o los pueblos pero también tiene otra aplicación. Habla de aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Si un judío se revela, no puede tener una relación de pacto con Dios. Un gentil que se revela, tampoco puede tener una relación de pacto con Dios. ¿Revelarse en contra de qué? En contra del Evangelio. Debemos entender que Dios no hace acepción de personas. No se trata de ser judío o no judío, es algo de fe. Se trata de recibir por fe la gracia que establece el nuevo pacto. Así que este juicio caerá sobre aquellos que no tienen una relación de pacto. Eso es lo que dice aquí, que todos los gentiles, todos los que no tienen un pacto, beberán de este vino, y este vino traerá el juicio de Dios. Noten algo más que dice... Leemos, todos los reyes de la tierra, el liderazgo, estos reinos, ellos entraron en esta falsa religión. Entonces los reyes de la tierra también jugaron a la inmoralidad con ella. Y los mercaderes de la tierra, es decir, los ricos, aquellos que controlan el comercio, dice que también, y de la abundancia de sus lujos, ellos se enriquecieron. De la abundancia de sus lujos, ellos se enriquecieron. Y eso es lo que ellos querían. Ellos querían riquezas para poder hacer los deseos de la carne. Y esta idolatría y sujeción a este imperio les produjo todo esto. Pero debemos entender que el resultado de eso será el juicio de Dios. Ellos escogieron basándose en su carne. Iban a obtener el resultado de la carne, la cual es la muerte. Esta semana, al momento de esta grabación, estamos involucrados en el primer Persia, el primer tour de lectura del libro de Éxodo. Y allí, en el libro de Éxodo, tenemos a Moisés cuando llega hasta el mar. E inmediatamente después de que Dios le dice, Moisés, te voy a usar, tú vas a traer redención al pueblo judío. Tú vas a sacarlos de Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida. Y todo esto es un paradigma. Es un paralelo de nuestra experiencia al salir del pecado por medio de la sangre del Cordero, quien finalmente es el Cordero de la Pascua, nuestro Mesías Yeshua. Representa nuestra entrada en el reino de Dios. Así que Moisés, aunque al principio estaba indeciso, finalmente acepta. Moisés tenía unos hijos. ¿Qué es lo que él no hizo? No circuncidó 
a uno de ellos. ¿Y por qué eso es importante? Porque la circuncisión habla acerca de la muerte de la carne. La redención es la muerte de la carne. Lo que vemos aquí es que Moisés va a hacer el trabajo de redención y no es por casualidad que le nace un hijo, que se le da un hijo y al octavo día tiene que circuncidarlo, pero se descuida y lo olvida. Una razón por la que Dios va en contra de él para matarlo es porque la redención exige la muerte de la carne. Estas son las opciones. Puede ser la carne, tu carne, es decir, tu vida, o puede ser la muerte de la naturaleza carnal que viene a través de la suficiencia de la cruz. Lo que ese pasaje de Moisés nos dice es esto, que habrá muerte. La redención siempre está relacionada con la muerte, ya que Moisés no ejecutó la muerte de forma adecuada, es decir, no circuncidó a su hijo. La muerte estaba visitándolo a él. ¿Pero qué pasó? Su esposa Séfora. Ahora, cuando hablamos bíblicamente y vemos mujeres resaltadas en la Escritura, cuando una mujer es mencionada con frecuencia, le da el contexto de redención. ¿Qué hace ella? Ella entiende que este no es un ataque sin razón a Moisés, sino que sabe que falló en matar la carne. No circuncidó a su hijo. Así que ella va y lo hace. Y ella dice que lo hizo. ¿Por qué? Porque yo soy tu esposa por sangre. Literalmente dice, tú eres mi esposo por sangre. ¿A qué se refiere ella? A un pacto. El matrimonio también es un pacto de sangre. Y es otra vez de ese pacto que la mujer se convierte en esa ayuda idónea. ¿Qué hace ella? Ella dice, entiendo el compromiso que hice cuando me convertí en tu esposa, cuando entré en el pacto del matrimonio. Yo debo ser tu ayuda idónea. Yo debo hacer las cosas que tú no puedes. Yo brindo asistencia. Yo te apoyo. Y eso es exactamente lo que ella hace para enfatizar que la redención produce la muerte de la carne. Y eso es exactamente lo que va a pasar aquí. Bueno, avancemos hasta el verso 4. Y escuché otro sonido del cielo diciendo, «Salgan de ella, mi pueblo». No pierdan de vista la importancia de esta frase. Cuando se habla de la frase «salir» e «ir adelante» en hebreo, es el término «letzet». Y eso es una palabra muy rica teológicamente. Porque la palabra «salir» es también el origen de la palabra «éxodo». Los rabinos enseñan que cada vez que la palabra letzet se encuentra en la Escritura, muchas veces tiene un contexto de redención. Lo que dice aquí es que cuando escoge esta misma palabra, salgan de ella, lo que nos está diciendo es que nunca vas a poder salir a menos que primero experimentes la redención. El medio para salir es la redención. ¿Y quién es el Redentor? El Mesías Yeshua. Así que una y otra vez vemos pequeños indicios y claves en la Escritura para enseñarnos, para informarnos, para instruirnos en que solamente a través de la redención que viene por el Cordero es que podremos salir de Babilonia. De la misma manera que solo a través de la sangre del Cordero de Pascua en Egipto fue que ellos pudieron salir de Egipto para ser liberados del yugo. Así que una y otra vez en la Escritura vemos estos paradigmas que se repiten y se repiten y se repiten para que podamos entender las verdades de Dios. Y la única forma de entender no es la primera vez que lo lees, sino cuando lo lees una y otra y otra vez. 
Y cuando en oración le pides a Dios que sea tu maestro, dependiendo del Espíritu Santo, para que ilumine el texto. No viene fácil y no viene rápidamente, pero para aquellos que genuinamente lo buscan con perseverancia, Dios realmente se convierte en su maestro. Nuevamente, en el verso 4, escuché otra voz de los cielos, una que decía, «Salgan de ella, mi pueblo» para que no se conviertan en partícipes de sus pecados, para que no reciban sus plagas. Aquí podemos ver una conexión entre el pecado y las plagas. Y eso nos dice algo. Es para enseñarnos que cuando vivimos en pecado, el resultado será el juicio de Dios, las plagas de Dios, para que no reciban sus plagas. Verso 5 porque sus pecados han subido al cielo, dando a entender que Dios va a responder. Y si no nos damos cuenta de que con esa expresión sobre sus pecados, que cada vez que algo sube al cielo, eso exige una respuesta, lo veremos expresado en el siguiente verso, o en la siguiente parte de este verso. Dice, y Dios se acordó de su iniquidad. Y hemos visto que la palabra liscor, que significa recordar, Cada vez que esta palabra es usada en la Escritura, esa palabra se acordó, siempre produce la actividad o la acción de Dios. Uno de los mejores lugares para ver esto está en el libro de Éxodo, cuando el pueblo se había multiplicado y estaba buscando que Dios hiciera algo, pero Dios guardaba silencio. Y no fue así hasta que se observó la fidelidad, que fue vista como el temor a Dios de las parteras hebreas, que entonces y solo entonces Dios recordó su pacto y se movió para producir la salida, el éxodo. De la misma manera, los pecados y las iniquidades suben y Dios se acuerda. Veamos de nuevo el verso 5. Y Dios recordó sus iniquidades, verso 6. Y está este llamado para pagarle, para visitarla, con la retribución que ya puso sobre ustedes, es decir, el pueblo de Dios, y darle el doble de lo que ella ha hecho. Insisto, esto nos hace recordar, porque sabemos que bíblicamente dice, proféticamente que Dios le ha pagado a Israel con el doble por sus pecados. Dios no hace acepción de personas. Él también va a pagarle a esta bestia el doble por sus pecados. Y aquí podemos ver que Dios puede ser muy bueno, O puede estar lleno de ira. No hay lugar intermedio. Así que le va a pagar el doble por todos sus actos. Verso 7. Porque ella se exaltó a sí misma y vivía en sus lujos. Dice, denle dolor y aflicción. Porque ella dijo en su corazón, seré como una reina. Ahora, la palabra reina nos dice mucho. ¿Por qué está ahí? Acaba de aparecer. ¿Qué es lo que dijo? Viviré como una reina. Literalmente la palabra leshevit o sentarse. Voy a ser entronada como reina. Una vez más les digo que todo este pasaje tiene que ver con Israel. Y está escrito primordialmente para aquellos que son parte de Israel, seas judío o gentil para aquellos que son gente de reino. Y la gente de reino va a entender este libro porque somos el pueblo de la Escritura. 
Y encontramos que, hablando bíblicamente, hay una relación entre el sábado y la reina. De hecho, para resaltar esto, en la sinagoga, cada viernes en la noche, durante el Kabbalah Shabbat, recibimos el sábado y lo llamamos la reina. ¿Por qué? Porque el Shabbat está relacionado con el reino. Y lo ideal aquí es que el Shabbat o el reino es necesario. Lo que es necesario para el reino es el rey. Pero aquí tenemos exactamente lo opuesto. Esta reina no está buscando al rey. Por el contrario, ¿qué dijo ella? Veamos otra vez el verso 7. En la mitad, ella dice, Yo seré o habitaré como una reina, y no habrá ninguna viuda. ¿Qué es esto? No me convertiré en una viuda. ¿A qué se refiere esto? Ella no se convertirá en viuda porque ya no está bajo la autoridad de nadie. No hay rey. Ella está sola, hace lo que quiere y tiene una falsa creencia. Ella dice, no seré una viuda y no veré ninguna aflicción. ¿Y qué significa eso? Que no habrá fin para su reinado. Eso es lo que ella cree. Seguramente todos recuerdan la expresión, come, bebe y cásate. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Incluso la mayoría de las personas en este mundo que viven una vida muy secular o impía, saben que un día vendrá el fin. Pero ella ha estado tan engañada, recuerden que esto es satánico. Satanás cree que va a triunfar, que tendrá la victoria sobre Dios, y por eso no puede ver el fin de las cosas. Por eso es que ella dice, yo no veré aflicción. Y esta palabra aflicción también puede asociarse con luto. No habrá muerte para su dominio. Eso es lo que ella cree. Verso 8. Entonces, en un momento, en un día, vendrán sobre ella sus plagas, o sea, el juicio de Dios. La muerte vendrá, y el lamento, y el hambre, y ella será quemada con fuego. Porque fuerte es el Señor quien juzga. Entonces, una vez más, vemos lo mismo, que Dios es más grande y que su juicio será manifestado. Y lo que la Escritura dice aquí, no debemos perder de vista su significado. Cuando hablas del juicio de Dios, ¿viene de qué manera? En un instante, en una hora. Y ambos son periodos de tiempo muy rápidos. Y la idea aquí es que desde un punto de vista mundano, y lo veremos desarrollarse en los que son parte del imperio, Desde un punto de vista mundano, pasará tan rápido que eso es lo que pensarán. Permítanme darles un ejemplo de lo que no se trata esto. En el pueblo en el que crecí, había una fábrica. Y esta fábrica no era muy alta, pero se extendía en una gran superficie. Seguro han visto cuando se destruyen los rascacielos, colocan explosivos y en un momento se derrumban, se vuelven escombros. Pero esta fábrica no podía eliminarse de esta manera, y tomó mucho tiempo construirla, y de la misma manera tomó mucho tiempo poder destruirla, para poderla demoler. Lo que Dios está diciendo es que Él tiene poder explosivo, porque este imperio va a pensar que es tan fuerte, tan rico, tan equipado, no hay fin en nuestro horizonte. Pero Dios, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él va a causar su fin. 
su destrucción, así de fácil. Algo que ellos no podrán prever, no podrán creer, pero Dios lo puede hacer. Por eso ha resaltado que Él es fuerte en juicio. Verso 9. Y ellos van a llorar, se lamentarán por ella. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. ¿Y por qué se lamentan? Porque todos sus deseos carnales se volvieron realidad a través de su alianza con ella. Ellos creyeron la mentira de que sería algo eterno y que nunca tendría fin. Ellos creían que podían seguir en esta vida pecaminosa y que su carne sería por siempre gratificada. Deben entender algo. La gratificación de la carne es siempre temporal. No pensamos en eso. Vivimos por el momento. Nunca pensamos que el fin está en el horizonte. Y eso es exactamente lo que Apocalipsis capítulo 18 nos enseña, que el fin en realidad está en el horizonte. Bueno, avancemos rápidamente. Verso 9. Ellos llorarán, se lamentarán por ella. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. Aquellos que fornicaban con ella, o cometieron adulterio con ella, y vivían en lujos con ella. Cuando vean el humo de sus llamas, ¿qué van a hacer? Bueno, versículo 10. Una vez más, les he compartido cómo Juan fue inspirado por el Espíritu Santo a tomar frases del Antiguo Testamento y traerlas al Nuevo Testamento, a su profecía, para que podamos tener mayor entendimiento de lo que él quiere decir. Y esta idea de pararse a la distancia no es nueva. También ocurrió, ¿dónde? Ocurrió en el monte Sinaí. Si ven en algún momento el capítulo 20 del libro de Éxodo, inmediatamente después de que Dios dice los diez mandamientos, Dios comienza a moverse. Y aquí está el problema. Israel tenía miedo. Ellos se pararon a la distancia porque no estaban preparados. No discernieron lo que Dios había venido a hacer y se rebelaron en su contra. Y es exactamente la razón por la cual vemos esta frase en el verso 10. Dice, y se pararon a la distancia. ¿Por qué? Por temor. No era porque no entendían lo que pasaba aquí. Ellos entendían, pero no estaban preparados para ello. Ellos sabían que el juicio venía. Ellos lo vieron. ¿Por qué lo digo? Vean nuevamente. Y ellos se pararon a la distancia por el temor, el miedo, el terror de su tormento. ¿Y qué dijeron? ¡Ay, ay de ti, Babilonia, la gran ciudad! Esa ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio. Déjenme decirles que hay un juicio, y ese juicio viene rápido. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.